0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 24 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Luana Araújo. Ela é médica infectologista graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado na Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins. Durante a pandemia, durante a pandemia da Covid-19, Luana trabalhou com governos em todo o mundo para construir e melhorar as respostas à pandemia, incluindo Cabo Verde, Guiné-Bissau e Coreia do Sul. Nomeada secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, do Ministério da Saúde, foi demitida após 10 dias por enfrentar o um negacionismo imperante no governo Bolsonaro. Luana Araújo acabou se tornando a grande estrela da CPI da pandemia em 2021. Além de médica, é uma tremenda cantora, como vocês descobrirão ou confirmarão logo mais se eu for bem-sucedido na tarefa de convencê-la a dar uma canja para nós, ainda que a capela no encerramento do programa. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Passe a clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. Essa opção está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro escolha um valor no nosso cardápio de opções. Tem para todos os bolsos e para todos os gostos. Terceira forma de contribuição. Você pode colaborar com o Super Chat ou Super Sticker durante a transmissão ao vivo de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá colaborar através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como superchat mas quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante. Contra as fake news, a única arma eficaz é o jornalismo de qualidade. E o jornalismo de qualidade depende do seu apoio. Portanto, peço mais uma vez, contribua, colabore, escolhe uma dessas múltiplas formas de apoio à ópera mundi. Bom dia, doutora Luana Araújo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Olá, Adriano, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Deu certo, né?
1: <risos> Deu certo. É Luana, nós não saímos ainda da pandemia provocada pela Covid-19 e vivemos riscos de outras doenças que há muito, aparentemente, não ameaçavam a humanidade. Fala-se muito impossíveis novas doenças virais e concretamente temos esses casos de varíola dos macacos. Corremos de fato o risco de um apocalipse viral ou isso não passa de sensacionalismo?
0: É, eu acho que toda, toda manchete é, apelativa em termos emocionais, né, como um apocalipse viral, por exemplo, é, é, é bastante sensacionalista e pouco condizente com a realidade. Mas isso não significa que a gente não tenha um risco real importante e também já conhecido há algum tempo, né? não é nada de novo. É, toda vez que a gente invade ou a gente... Maltrata ou destrata os biomas é, do planeta e entra em contato, portanto, com micro-organismos para os quais a gente não tem nenhuma defesa, é absolutamente natural isso, a gente corre o risco de ter algum deles que consiga, ou muitos deles que consigam é, se disseminar e, e, na verdade, primeiro se sentir mais à vontade, digamos assim, na espécie humana, e depois se disseminar com potenciais. É, complexidades como a gente viu acontecer com a Covid-19, por exemplo. Então, toda vez que a gente invade isso ou que a gente, portanto... Tem uma relação deletéria com o meio ambiente, com outros animais, com o que a gente chama hoje é, um conceito de saúde única, né? Quer dizer, a saúde do meio ambiente, a saúde dos, dos, dos outros animais, né? Não humanos e a saúde humana, na verdade, é uma coisa só. Um desequilíbrio nisso acaba atingindo a todos nós. Então, é, a gente vê isso com a febre amarela, por exemplo, né? Para trazer para a nossa realidade, toda vez que a gente avança nessa fronteira agrícola, por exemplo, a gente se expõe. É, a esse tipo de circunstância. Aconteceu não tem, não tem muito tempo. O desmatamento na Amazônia faz a mesma coisa com a gente. Tem coisa lá, tem bicho lá que a gente não tem um menor, a menor condição de lidar. E a hora que a gente invade e, e desequilibra o bioma, a gente também se expõe. É o que acontece na África, é o que acontece no Sudeste Asiático. Então, essas coisas elas, elas são é, é um grande campo minado. Não vou chamar de apocalipse se viral, mas é um grande campo minado e, e se a gente continuar nesse tipo de conduta, nesse tipo de comportamento, é, isso vai continuar acontecendo e, e sendo esperado como se fosse uma catástrofe natural, como um furacão, um, é, um maremoto, um terremoto, enfim, vai se tornar... Uma Há uma comum. relação
1: comprovada entre a destruição ambiental e a propagação de doenças virais
0: lógico né? e é óbvia né é, é, assim para as pessoas compreenderem isso é, esses micro-organismos, e não são só vírus, né, enfim, mas a gente, falando de vírus propriamente dito, é, esses micro-organismos, eles são acostumados, eles são, é, eles são confortáveis, digamos assim, em hospedeiros específicos. Então, pegando, por exemplo, o que aconteceu com, é, com a COVID, né, a gente conhece essa, essa classe, né, Esse, essa família dos coronavírus há muito tempo, é, e coronavírus, normalmente, ele é espécie específico, né, o que quer dizer isso? O coronavírus que ataca a girafa, normalmente fica girafa, aquele que fica no, no roedor, ele fica no roedor, uh, aquele do, do macaco fica no macaco, do cachorro, enfim, mas se a gente vai lá e, e, e coloca esses animais em situação de estresse, faz com que esses animais convivam em ambientes de sofrimento é, físico, né? e aí você dá a oportunidade desse vírus ir, Uh, se adaptando, porque ele, ele tem uma grande capacidade de fazer isso, ele tem uma grande capacidade de se modificar, então ele vai tendo uma, uma grande chance de se adaptar a outras espécies. E nessa adaptação, ele, uma vez que ele se sente confortável, ele também consegue é, se, se multiplicar e proliferar naquela espécie propriamente dita, e assim ele vai avançando. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na questão da COVID. E aí a gente tem, portanto milhares de, outras, de outros vírus ou de outros micro-organismos que têm capacidades semelhantes e que têm, portanto, potencial de causar confusão para a gente da mesma forma. Mas veja, pleno, eles não saem correndo atrás da gente. A gente é que corre atrás deles e dá essa chance, né pela nossa própria estupidez.
1: É como se fosse uma reação defensiva desses micro em função dos ataques aos biomas que vocês referiram.
0: Eu vou te dizer que não é nenhuma questão é, defensiva, é uma questão de oportunidade evolutiva, né? Todo organismo, em termos de evolução, o que, que ele quer? Ele quer permanecer e ele quer se multiplicar e ele quer proliferar, né? E ele quer é, se manter evolutivamente, né? É, perpetuar a espécie. E aí na hora que a gente dá essa chance, ele aproveita, né? É um, é um vírus principalmente, é um microrganismo de Só novo com tudo. grande capacidade Mutagênica, ele mutagênica, ele se adapta com facilidade, então é só dar a chance que ele aparece. É, Luana, a
1: varíola dos macacos, que agora está dando diversos casos pelo mundo, principalmente na Europa, pode se tornar uma nova pandemia?
0: É, bom, primeiro, né, se você me permitir, é só para a gente entender por que, que varíola do macaco não deve ser chamada varíola do macaco, né? O macaco não tem nada a ver com isso, coitado do macaco. É, o nome do macaco. Esse nome, um nome é esse nome é um nome extremamente errado. É de novo por ignorância, né? <risos> Como muitas das coisas mas que inclui, a gente faz,
1: incluindo a minha, incluindo
0: a minha. Mas não, não. Mas é que, assim, normalmente as pessoas, elas, elas multiplicam aquilo que elas né, aprenderam, mas esse nome é um nome incorreto, porque, de novo, o macaco não tem nada a ver com isso, o macaco é um, um hospedeiro incidental, quer dizer, é um, um acidente que ele seja é, infectado, assim como é um acidente teórico que a gente também seja é, infectado. Na verdade, o hospedeiro desse vírus, esse é um vírus que primeiro foi identificado na África Ocidental, ali ele é endêmico, quer dizer, ele, ele circula por ali de uma forma adaptada é, já há muitas décadas. Né? E aí o hospedeiro real deles, lá desse vírus lá, são os roedores. Mas quando esse vírus foi identificado, ele foi identificado numa, numa colônia ali, num grupo de macacos que era utilizado em laboratório. Então, na verdade, esse nome foi um nome completamente errado de, de associar isso ao macaco, mas o coitado do macaco não tem nada a ver com isso. Por que que é importante falar isso, né? A gente não tem muito tempo, passou aí pela febre amarela e, e tivemos, assim, um número, um sem número de crimes ambientais cometidos contra macacos, de novo, pela estupidez humana de achar que o coitado do macaco tem alguma coisa a ver com isso e é ele que deixa a gente doente, não é isso que aconteceu e não é isso que acontece com essa varíola. É... Mas essa varíola, ela não tem a chance de causar é, o tipo de impacto que a Covid causou, um, porque ela não é tão transmissível assim, e dois, porque ela tem se mostrado até esse momento muito mais benigna, inclusive que a própria varíola original lá do, da, dessa, dessas décadas todas na África Ocidental. É, naquele, naquele ambiente, principalmente lá no começo, em que era um ambiente com uma carga... Uh, é social muito difícil, então assim, um, um sem número de crianças é, desnutridas, né, com, com grandes outras dificuldades, essa doença chega a ter uma mortalidade mais alta, mas o que a gente está vendo acontecer agora é que ela se mostra uma doença benigna, perigosa sempre para crianças, para os extremos, né, crianças, idosos, imunossuprimidos, é, mas para a população de uma forma geral, ela não é uma doença de, de uh, repercussão muito grave, então, ela não é tão transmissível assim, embora seja bastante, ela é uma doença mais benigna do que acontece com a Covid, então ela não deve causar esse tipo de, um, de situação trágica como a gente viu acontecer.
1: Os vírus nos ameaçam, os vírus respiratórios, são a principal ameaça à humanidade?
0: muitos vírus, aquela começa, né, um processo desagradável, muitos vírus são ameaçadores para a gente, né, mas não só vírus, uh, mas vou começar por isso, já que foi a sua pergunta, muitos são ameaçadores, os respiratórios são os mais complicados, é, porque são mais difíceis da gente conter, tá certo? Pelo meio de transmissão. É, e a gente, e, e por mais que você fale, ah, não, mas existe condição de você evitar isso, como, por exemplo, o uso da máscara ou o isolamento dos doentes, é, mas a gente viu com a COVID que não é né, nem tudo que é óbvio é executável. Então, essas, essa, essa dificuldade é, social, ela com, acaba complicando a nossa resposta a esse tipo de vírus. Mas você veja a própria, a própria monkeypox, né? como o povo chama, que é esse nome ainda incorreto da, da varíola do macaco. É, ou varíola símia, como as pessoas estão chamando aqui. É, é, é uma doença, por exemplo, que também tem transmissão respiratória. Ela tem transmissão, se você entrar em contato próximo com o paciente ou com, por exemplo, roupa de cama ou toalha de paciente que tenha é, o líquido que fica dentro das vesículas, né? Porque é uma doença que forma vesículas, como lembrando, né? Para quem já viu catapora, é, esse líquido é cheio de vírus. Então, se você entrar em contato com esse líquido, você tem uma enorme chance de contrair a doença. É, mas leva três semanas para você abrir quadro. Entre o momento que você entrou em contato e começar a ter sintoma, leva três semanas. Mas pensa então que é uma doença também de transmissão respiratória que leva até três semanas. Como é que você isola por três semanas alguém que teve contato dessa forma, se a gente está tendo dificuldade com a Covid, quando você fala uma semana, por exemplo? Então, é, esses vírus respiratórios, porque têm muita facilidade de transmissão e porque são difíceis em termos sociais de você é, convencer as pessoas da importância das medidas de prevenção, eles são muito ameaçadores. Mas, Breno, a gente tem um problema grande que não é de agora e que só cresce por conta da Covid, que é o uso inapropriado de antibiótico, que está levando a uma, um aumento gigantesco de sofrimento e de óbitos relacionados às bactérias multiresistentes. Então, é cada vez mais difícil você tratar quadros, por exemplo, de infecções hospitalares, e isso está começando a caminhar para a comunidade também, quer dizer, a gente está perdendo é, capacidade de usar as nossas ferramentas da melhor forma, é, porque estamos, mais uma vez, é, nos conduzido, conduzindo de maneira incorreta. Então, em termos de infectologia, de uma forma geral, a gente tem Muita coisa ameaçadora. Os vírus são, de, são uma, uma parte disso, os fungos são outra parte disso, mas a gente já vive um problema grave, que é o problema da resistência bacteriana. Então, é, a gente tem um longo caminho aí pela frente. Luana, no
1: presente a gente tem vacinas e um arsenal científico importante. No passado, o mundo foi algumas vezes dizimado pelas chamadas pestes, a mais conhecida peste bubônica, na época chamada de peste negra, o que, que levava a esses surtos brutais que na Europa a peste bubônica chegou a dizimar um terço da Europa? E o que fazia sumir a peste bubônica ao ponto de ter deixado de desistir antes que a ciência houvesse desenvolvido instrumentos como os que temos hoje? O que, que leva? Você explica, explicou o que, que leva a surgir essas essas Sim. situações pandêmicas. O que leva elas a desaparecerem?
0: Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a natureza é um processo dinâmico. Então, é, a gente não tem uma situação, um contexto estático e aí só esse negócio acontece e tem uma, é, uma história à parte, né? Há sempre uma interação dinâmica que acontece o tempo inteiro. É, no caso dessas grandes é, epidemias ou das grandes pandemias que você citou, é, o primeiro dos, uh, dos fatores que faz com que isso vá começando a ir embora é simplesmente o esgotamento de vulneráveis, nem to as, as doenças elas não matam 100% tá certo? Elas, elas têm uma grande, principalmente essas que você citou, elas têm uma grande letalidade, mas elas têm uma grande parte da população que pega, sofre, é, mas tem uma, alguma resistência e continua, né? Isso é por isso que a gente está aqui hoje aí você conversando. É, mas é, isso não significa que ela não tenha, de novo, a capacidade de causar um grande sofrimento e um grande número de óbitos. A peste negra, a peste bubônica, ela foi uma dessas circunstâncias e ela vai embora por conta disso, né? Você... Digamos, 100%, 100 pessoas pegam, é, 30 morrem, as outras 70 ficam aí com dificuldade, mas elas ficam. Então, é mais, é mais uma questão de esgotamento de vulnerável dessa época do que qualquer outra coisa. Um, a gente tem que lembrar também que nessas, principalmente na, quando você fala em Idade Média, é, qualquer coisa antes, na verdade, do, do final do século XIX a gente não tinha nem a noção de que doenças infecciosas existiam, no sentido de que existiam, é, existia alguma coisa que passava de uma pessoa para outra. Né? Lá atrás, é, quando eu falo lá atrás, é tipo lá atrás mesmo, assim, civilizações iniciais, você tinha a ideia clara de que doenças estavam ligadas à água contaminada ou a... quer dizer, não era uma noção de contaminação, né? Mas a água, a comida, alguma coisa existia ali e tanto que havia preocupação nesse sentido. Você vê isso na arquitetura da, do Egito Antigo, na arquitetura da Grécia Antiga, eles faziam tudo para chegar à água potável, à água limpa e a uma comida é, que fosse também considerada saudável nesse sentido. Quando você vai para a Idade Média, você tem a influência religiosa, e aí começa a doença a ser um castigo divino. E, e, e os eflúvios e os miasmas, né? essa coisa mais sobrenatural que vai chegando. Depois disso, você entra numa questão é, mais é, mercantilista, e você vai entendendo que a saúde da população é igual ao poder que o Estado tem. Então, o Estado começa a cuidar das pessoas e aí usar esses conhecimentos antigos para proporcionar um nível de saúde pública e, e diminuição dessa incidência de doença. Mas ainda assim, ninguém sabia, não, não tinha nem microscópio, quer dizer, já tinha microscópio, mas as pessoas não associavam o nome à pessoa, né? Achar que aquele micro-organismo era possível de causar alguma doença, enfim. Isso é uma coisa muito recente. A gente está falando de dois séculos, dois, três séculos no máximo, é, então, tudo que a gente fez Até então é, Foi baseado mesmo nessa, nessa, No empirismo na, na, na questão prática das coisas Antibiótico é uma coisa Que tem 100 anos Só que a gente está é, usando Isso tão é, de uma forma tão displicente, e agora na pandemia, então, com essa loucura psicótica de prescrever antibiótico para vírus, quando a gente sabe que antibiótico funciona para bactéria, vírus não tem nenhum tipo, não sofre nenhum tipo de, de situação nessa, é, com, essa, com essa medicação, a gente está vendo esse monte de coisa acontecer, é, piorando esse perfil bacteriano, então... A gente, a gente, infelizmente, responde a essa nossa própria dificuldade cognitiva. E a gente ainda vai sofrer muita coisa nesse sentido.
1: Luana, a curva de novos casos e de mortes pela Covid-19 aqui no Brasil ela voltou a crescer nos últimos 40 dias. Na média móvel, mais de 230 mortes diárias, apesar da vacinação. O Brasil voltou a baixar a guarda contra a pandemia?
0: É, o Brasil nunca levantou a guarda, né, Adriano? O Brasil nunca levantou a guarda, né? Quando você fala numa resposta mediana à pandemia, você está falando de países que tiveram um programa de testagem, um programa de apoio e de fomento à vacinação, ao treinamento de profissionais. É, a educação das pessoas, né? a, a, a agilidade na resposta, a gente teve exatamente o oposto disso. Então, o que a gente tem em termos de curva durante a pandemia, assim como todo e qualquer país, é uma resposta direta ao comportamento populacional e às políticas de saúde pública. Então, é, uma vez que você abre mão das medidas é, de precaução habituais, né? Eu não estou falando da vacina propriamente dita, que a gente está falando de número de casos. Então, é, se você abre mão das medidas de precaução, como distanciamento e uso de máscara, na época do inverno, que a gente já sabe que é, faz com que as pessoas convivam mais proximamente, em ambientes mais fechados, portanto, você tem uma maior chance de é, disseminação do vírus, é uma receita clara e direta para o aumento do número de casos. Então, não tem mistério. Né? a gente nunca fez a coisa correta e a gente ainda deu uma força para o vírus nesse momento, é isso que está acontecendo.
1: Luana, é possível dizer quantas mortes teriam sido evitadas se a estratégia de combate à Covid-19 tivesse seguido no Brasil com rigor os protocolos da Organização Mundial da Saúde? Quantas são as mortes que podem ser espetadas, responsabilizadas, no governo Bolsonaro, afinal de contas.
0: É, Briana, eu acho assim ó, algumas coisas nesse sentido. A primeira é que quando. Falando especificamente do OMS, né, toda vez que a gente fala de uma orientação em saúde pública, ela, de um órgão desse tamanho, ela precisa valer para todos os países, tá certo? Então é uma orientação normalmente é, relativamente superficial porque ela precisa abarcar contextos muito diferentes. Então, você depois tem que pegar isso e adaptar para o seu contexto e fazer aquilo funcionar melhor para o seu país a gente tinha toda a condição de ser absolutamente exemplar e modelo né, no combate à doença, porque nós temos um sistema de saúde com todas as suas dificuldades é, baseados na atenção primária. Né? A gente tem os agentes comunitários de saúde que são, é, fazem parte de um programa que é a coisa mais sensacional que a gente tem, que poucas pessoas conhecem de fato e não foi, não é nem que não foi, é, que foi mal utilizado, não foram utilizados durante a pandemia. É, o nosso melhor recurso foi absolutamente alijado dessa resposta. É, e eu estou falando isso por quê? Porque é uma doença que até hoje a gente não tem medicação contra ela no Brasil, tá certo? Dois anos e tanto, dois anos e meio depois do início da pandemia. Então, uma doença que na sua maior parte não tinha uma medicação específica e, e, e até hoje não tem para a gente aqui, é, e tinha uma vacina que levou um tempo, né, metade desse tempo para aparecer, o grande combate era em termos de informação, diagnóstico precoce, acompanhamento é, estrito e informação. E isso é feito pela atenção primária, e isso a gente jogou fora. É, então, é, é, esse é o racional. É, Pedro Halal, meu querido Pedro Halal, epidemiologista, que inclusive foi a pandemia, foi, pandemia, foi a CPI depois de mim, é, trouxe uma conta muito superficial é nesse sentido. Da Universidade Pelotas, mas... né? Isso, da é é, mas muito impactante, mostrando que se a gente tivesse tido uma resposta mediana, não é a melhor resposta, não é, não é comparando com os países de melhor resposta, a gente está falando de uma resposta mediana, é, três quartos das vidas teriam sido salvas. É, é muita coisa, não é, não é mais ou menos é muita coisa, né? Quando a gente fala em 700 mil mortos, é muita coisa. Então, é, é muito importante que, que isso seja esclarecido. E tem uma outra coisa muito, muito séria, é que, sim, o governo federal tem uma enorme é, participação nisso, mas ele não está sozinho, ele não está sozinho, estados e municípios muitos estados e muitos municípios infelizmente, ou por questões políticas ou econômicas, ou quaisquer que sejam é, anti é, ciência e anti bem-estar público tem a sua parcela e também parte da, da questão privada, da saúde privada porque se fez em cima disso existe uma indústria que se compras do desespero e da morte das pessoas e ganha dinheiro com isso e essa indústria infelizmente foi, teve uma um desempenho fenomenal, de novo as custas do sofrimento e da, da morte das pessoas. Então, é, essas entidades representativas governamentais elas são reflexo de grande parte da sociedade, a gente não pode esquecer isso. Então, não é que existe um ponto fora da curva. Não, esse ponto representa grande parte dessa sociedade que continua, dois anos e meio depois, por exemplo, dizendo que a monkeypox, essa varíola símia, é transmitida pela vacina contra a Covid, sabe? Então, assim, é uma, é uma vontade é, e uma certeza de que vai enganar a gente e esse engano de gente vai sustentar uma indústria financeiramente que é, que é desesperador de acompanhar. É, então, assim, respondendo sua pergunta, três quartos des, dos óbitos que a gente teve provavelmente seriam é, poupados se a gente tivesse tido uma resposta mediana, não é nem o que a gente esperava que acontecesse com a gente. É, e isso não é só imputável ao governo federal, 50, é, ele, 50, ele, 40, é lógico, 50, mas não é de só isso. mil mortes
1: poderiam ter sido evitadas. É isso aí. Que barbaridade. Tem algumas perguntas aqui dos nossos espectadores, é quase que uma consulta online. A, a maior parte das perguntas. É, Alexandre Gasparotti, membro do nosso canal, ele per pergunta para a Luana, ele está me pedindo para perguntar para você: se quem já Sim. tomou três doses da vacina não precisa tomar mais nenhuma.
0: É, Alexandre, né? Alexandre, é, é o seguinte: é, para responder sua pergunta, eu acho que vai, vai ser mais fácil é, responder por que, que a gente toma várias doses. Tá? Que aí você vai entender para frente na vida. A gente toma várias doses de uma vacina é, ou, é, ou por questões do, do micro no caso do vírus, ele vai mudando ao longo do tempo e a nossa resposta precisa se manter atualizada é, ou, mais do que atualizada, ela precisa se manter... É, de prontidão para responder àquela circunstância é, ou porque a nossa resposta e isso é, um, é uma coisa natural de, de todo mundo, é um processo biológico natural uma vez que ela aprende alguma coisa, ela se mantém de prontidão durante um tempo e aquilo vai caindo ao longo do tempo e se esse vírus, no, no caso da COVID não está controlado na sociedade a gente é obrigado a manter essa resposta mais alta ou de maior prontidão porque é, você pode a qualquer momento entrar em contato com esse bicho e adoecer de forma grave. Então, é, é uma mistura de comportamento social, evolução do vírus e resposta imunológica e, é claro, tecnologia vacinal, né? Então, a gente vai escolhendo as melhores e as, as mais adaptadas ferramentas para aquele momento e, eventualmente, vai precisar mesmo fazer uma série de doses até que isso esteja controlado de maneira a não pesar nem sobre o sistema, nem sobre as pessoas que são mais vulneráveis. Então, se você já tomou três doses de vacina, provavelmente você vai tomar a quarta agora, é, por quê? Porque o vírus não está controlado nessa sociedade, o vírus continua mudando, ele continua sendo capaz de causar é, quadros mais graves e, em termos sociais, essa proteção social favorece, ela, é como se 2 mais 2 virassem 8 e não 4. O fato de você vacinar e o fato de eu vacinar é, não, não traz uma proteção 100% para cada um, mas nós nós é, fizemos parte do mesmo grupo, ao invés de. Estou aqui né, chutando, 80% de proteção, você vai ter 100% de proteção porque está todo mundo vacinado. Essa que é a ideia. Então, é, vai sim ter que tomar mais doses de vacina. É, não sei te dizer quanto, quantas, não sei te dizer. Ninguém sabe, tá? É, te dizer qual o intervalo que ela vai ter. Pode ser que isso se reduza. A ideia é que isso vire uma coisa anual, como a gente vê com a gripe. Mas não, não dá para comparar diretamente com a gripe, porque a gente está num momento epidemiológico completamente diferente do que acontece com a influenza. A influenza está aí há milhões de anos. A gente está com a Covid há dois anos, entendeu? Então, a gente ainda está num momento de adaptação.
1: E, e, nenhuma, e nenhuma das vacinas impede a, pro, a transmissão. O que as vacinas impedem ou reduzem são os sintomas, a letalidade, a gravidade da doença. É é, no
0: começo, inclusive, a, a gente tinha um impacto maior das vacinas na própria é, chance de pegar a doença só que conforme o vírus foi avançando e ele vai mudando eu dou sempre esse exemplo é como se você tivesse é, um, uma casa e você tivesse um ladrão que tenta entrar na sua casa e você vê que é, sei lá um homem, 1,80m, barba e careca e aí ele tenta entrar você vai lá e... não é, não é pessoal é, você entra lá é, você monta uma, uma defesa contra ele você guarda é, visualmente como é que esse sujeito é e beleza, ele entrou uma vez e foi embora. Você não quer que ele entre a segunda. Mas na segunda, ele tirou a barba. Aí você fala, pô, é um homem de 1,80m, mas agora ele está sem barba. Será que é ele mesmo? Você tem uma defesa, você mantém. Mas se no décimo dia entra de uh, peruca, de, de bigode falso, de não sei o quê, você nem reconhece mais aquilo. Então, se você não mantiver uma alta suspeição, e é isso que a vacina faz manter você de prontidão, a sua chance de ser invadido de novo é maior. Então, lá no começo, a gente ainda conseguia, porque ele não mudava muito, a gente conseguia, inclusive, impedir que ele entrasse com facilidade. Hoje, porque ele já mudou demais, é, a gente não tem mais esse poder de conseguir evitar ou diminuir muito a chance do paciente se contaminar, mas a gente continua com uma altíssima proteção contra hospitalização, caso grave e óbito. É, me, e mesmo nessa, nesse surto psicótico também, que as pessoas estão de que, ah, não vou tomar porque tem que estar tá atualizada, isso é besteira, o risco é agora, a vacina funciona, então é agora que tem que acontecer isso tudo. Não estou te ouvindo.
1: Há uma outra pergunta do Alexandre,
0: hum. uma
1: pergunta curiosa aqui. É, Breno, pergunta para ela também se quem tomou cloroquina pode ficar com algum dano futuro na saúde.
0: Bom, quem tomou já pode ter, né? Porque tomou, gente, porque, enfim. Ah, não, é, é o seguinte, ó. toda vez que a gente fala de medicação, a gente fala de suscetibilidade individual, e a gente fala sobre o, o, o tempo e o tamanho da sua exposição, tá certo? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é mais ou menos isso. Então, se você fez isso durante muito tempo e se você é mais suscetível, ou se você fez uma dose alta, você tem enormes chances de ter é, sequelas de um uso incorreto de uma medicação. Tem um professor da minha, da minha residência que sempre disse isso. É, é, a medicação é prescrita incorretamente só pode fazer uma coisa. Dá errado. Porque dá certo, ela não pode dar certo, porque ela já está errada. Né? Então, ela, dá, ela, ela tem grandes chances de causar problemas sim. Problemas hepáticos, enfim. É, é só você perguntar, por exemplo, para quem faz é, cloroquina de forma recorrente, crônica, é, como são, por exemplo, os pacientes com doença autoimune. É, eles fazem, sim, problemas cardíacos, eles fazem problemas oculares, fazem problemas hepáticos, e ainda assim, numa doença em que há indicação para o uso da droga, e é um, um uso crônico. É, não existe, não existe, no universo, uma medicação absolutamente idônea. Não se faz, só vai ali, faz aquilo que tem que fazer, e mal não faz. Não existe isso, gente. Não existe.
1: É, na tua opinião qual foi a mais marcante e bem-sucedida resposta internacional à pandemia? Qual foi o país que deu o exemplo mais positivo e qual o mais negativo?
0: É, exemplos muito positivos, isso também é dinâmico, né? e também é uma questão de contexto. Mas exemplos muito positivos, por exemplo, a gente tem a Nova Zelândia, né? mas, de novo, é um país pequeno e é um país com... É, é, não, não um país tão dispar, né? não, com tanta disparidade quanto a gente, mas eles tiveram uma grande resposta. A Austrália teve uma grande resposta, Hong Kong teve uma boa resposta, é, mas ah, péssimas respostas. Estados Unidos, Brasil, péssima resposta. É engraçado que, antes da pandemia, a gente tinha um, meio que um ranking do que a gente, de países que a gente considerava que fossem capazes de responder... Com, é, com mais eficiência a né? é, uma situação como essa. E a gente foi absolutamente surpreendido. Né? O Brasil era um desses, Estados Unidos, era um desses que as pessoas achavam que responderia bem, e foi essa porcaria que foi, né? para todo mundo.
1: Luana, como é que você explicaria dois países com uma população muito parecida? Só que um país é muito rico, a Bélgica. O outro país é pobre, que é Cuba. Mas a taxa de transmissão, especialmente a de letalidade na Bélgica, foi 100 vezes quase superior à de Cuba.
0: Como é que é possível explicar eu... isso? Então, tem, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, o nível de informação que você tem. Você confia na informação que você tem? Essa oh, é a a
1: confia, diz que as duas informações são sólidas.
0: É, então, é, eu acho que é muito importante, primeiro, você ter certeza da informação que você tem. É, a informação que chega a um órgão grande é a informação que é permitida que se chegue, então assim, não estou dizendo que algum, algum desses países está mentindo, eu estou dizendo que a primeira coisa que você tem que fazer para ter uma análise idônea desse tipo de situação que você está colocando é ter certeza do fundamento da informação que você tem. É, a China, por exemplo, é um exemplo disso, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que riqueza não tem nada a ver com comportamento populacional, ela, ela não, quer dizer, não é que não tenha nada a ver, é uma variável que não é de influência direta, tá certo? É, então, por exemplo, eu acho que tem muito mais influência direta, o nível de controle é, político, sociopolítico sobre uma população, do que exatamente o nível de é, riqueza que ela tem. E aí eu vou dar um outro exemplo. Ah, a gente... A democracia, na minha cabeça, e eu espero que para muita gente, é o único... É, é, é o único sistema possível. Certo? A democracia é um, um sistema é, absolutamente é, imbatível quando a gente olha para outros, mas que tem grandes dificuldades quando a gente fala em conter uma doença infecciosa. Democracia uma, exige maturidade de uma população. Então, se você vai olhar é, um país como a China que é um, não é um exemplo de democracia, e de, mas sim de controle social, eles tiveram uma capacidade muito maior de controlar a disseminação de doença do que o Brasil, que é uma democracia. E por que isso? Né? Porque onde há liberdade é preciso que haja informação. Se você não tem liberdade, você controla de outra maneira. E às vezes isso é mais... É, eficiente no sentido biológico absolutamente do que no sentido é, evolutivo da sociedade como um todo então, voltando a Cuba e a, e a Bélgica é, você pode ter dinheiro numa sociedade, mas se você não tem informação, e aí é para qualquer lado se você não tem informação e se você não tem é, é, maturidade social, você tem respostas diferentes a Bélgica foi um péssimo exemplo Péssimo exemplo, porque não adianta você ter uma questão socioeconômica teoricamente. É, eu odeio essa palavra mais desenvolvida, porque não é isso, né? Mas é mais burilada nesse sentido, é, mas você não ter maturidade de uma população para lidar com a informação como ela é, né? A gente tem Cubas e, e Bélgicas dentro do Brasil, né? A gente tem partes da sociedade que, que, que agem da mesma forma. Agora, com relação a Cuba, é aquela história, é. Primeiro, tem que saber se você confia na informação de fato, tá? É, tenho minhas grandes dúvidas, eu, Luana. Dois, é, você tem um outro tipo de controle, que não é um controle democrático, é um controle que, que tem uma, uma, uma forma de funcionamento social completamente diferente. E isso pode influenciar na forma como você ajuda ou não a disseminação de uma doença infecciosa na população.
1: Mas não seria uma ironia que exatamente o regime preferido, que a democracia ocidental seja mais vulnerável para proteger as vidas do que regimes supostamente não democráticos?
0: É terrível, não é? Não é uma... Mas, assim, você não pode tapar o sol com a peneira. Democracia é o regime que a gente precisa ter, não tenho dúvida, mas ele exige maturidade. Por quê? Porque as pessoas precisam se comportar como uma sociedade. O que aconteceu com a gente aqui? É... Farinha pouca meu pirão primeiro, eu resolvo a minha vida, não é isso? Você que se lasque, foi isso que aconteceu aqui. Aliás, foi isso que aconteceu em nível global. Ah, vamos ter vacina? Vamos. Então, quem vai ter vacina? Estados Unidos e Europa. América Latina, África, né? vocês se, se virem na vida depois, primeiro eu.
1: Aliás, não... novamente nesse caso, Cuba resolveu o problema criando suas próprias vacinas.
0: A gente também criou a nossa própria, criou, né, desenvolver a nossa própria vacina aqui, que foi a Coronavac. Mas de novo, né, é, essas iniciativas elas precisam ser disseminadas de uma maneira sustentável e comprovável, né, e, e resolvível. É, lembro de novo que saúde pública tem a ver com o contexto. Então, se você tem o seu contexto, se você tem o seu parque industrial, se você consegue lidar né, com a sua população, se você informa essa população, se você ajuda nesse sentido, a, a resposta tende a ser melhor do que qualquer outro lugar.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi, as cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br e Nossa Razão Social é última instância editorial limitada. Façam a sua contribuição. Ajudem a Opera Mundia a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Luana, você acha que o SUS passou no teste durante a pandemia?
0: É, o, não é o SUS que não passou no teste. né? O SUS não foi usado então se ele não foi usado, ele não pode responder essa sua pergunta uh, o... Breno, tem uma coisa que é muito séria né? é, que as pessoas precisam compreender política é tudo o que a gente faz tudo o que a gente faz principalmente em saúde pública. É, mas política como algo que, compreendo o contexto daquele local, compreendo como as pessoas se comportam, o tipo de informação que elas têm, a maturidade que elas têm para lidar com isso. E na hora que você faz isso, você é, tem uma, uma política de saúde pública mais assertiva. É o caso do SUS. A gente não usou o SUS. E o SUS, para a gente, seria a melhor coisa que a gente poderia é, ter usado nesse momento. Politicagem... Direita e esquerda, isso não existe em saúde pública. Enquanto a gente come... achar que é, direita e esquerda fazem diferença numa situação como essa, é, principalmente em áreas altas de governo, a gente está errado. Saúde pública tem que estar acima das politicagens, ela tem que ser para o povo e pelo povo, e não o contrário. Então, é, por que, que isso é importante? Porque a gente fala aqui sobre democracia, sobre o uso de um sistema que é um sistema universal, um sistema que tende, né? Ou, pretende ser é, equitativo, né? que, que preza pela igualdade, pela equanimidade, enfim. É, na hora que você fala sobre isso, você não está falando sobre ideologia ou corrente de pensamento, você está falando sobre atender necessidades do, do povo. Então, você precisa primeiro identificar necessidades do povo e depois você precisa usar suas ferramentas de modo a atender necessidades do povo. A gente não fez isso aqui. A gente nem entendeu a necessidade do povo e a gente nem usou as ferramentas que a gente tinha. Exemplo, os Estados Unidos, que as pessoas consideram uma coisa sensacional, foi uma grande porcaria. Por quê? Porque, primeiro, não atendeu as necessidades do povo e também, quando foi olhar suas ferramentas, não tinha ferramenta para atender a necessidade do povo. Eles tiveram que criar, praticamente criar uma atenção primária que distribuísse vacina, que fizesse testagem gratuita, que atendesse gratuitamente as pessoas, coisa que não existia. Então, quando você é, olha esses... China... Por exemplo, é, China tem o quê? Uma fortuna e uma capacidade gigantesca de mobilização do sistema de saúde. E eles fazem isso com grande facilidade. Vocês vão lembrar lá que no começo da pandemia eles erguiam é, hospitais em dois, três dias. Tá certo? Mas isso às custas do quê? Da liberdade social das pessoas, porque ficou todo mundo trancado um tempão com todas as dificuldades que essas ferramentas impõem a uma sociedade. Então, o que eu quero dizer é que cada local precisa saber o que, que a sua sociedade ar consegue arcar com, consegue responder e consegue atender a essa necessidade. Aqui no Brasil, a gente não usou o SUS. Se você tivesse falado assim, ah, não, a gente usou a atenção primária, a gente priorizou a atenção primária, a gente deu ferramenta para as equipes de atenção primária, a gente botou os agentes comunitários na rua, a gente usou teleconsulta para isso, a gente não fez nada disso. O que a gente fez foi o quê? Pegar dinheiro e enfiar em abrir leito. Quer dizer, você foi lá enxugar gelo, ao invés de você evitar que as pessoas se contaminassem, você foi lá botar dinheiro naquilo que a gente tinha menor chance de ser bem sucedido, que era tratar as pessoas quando elas já estavam muito mal, é, que era a única oportunidade também que a gente tinha de fazer alguma coisa em termos medicamentosos. Então, é, a nossa resposta foi muito incorreta, é, porque ela não entendeu a necessidade, nem a necessidade da população, nem a ferramenta que a gente já tinha em mãos e não precisaria desenvolver mais.
1: Você disse que não há diferenças entre direita e esquerda em termos de saúde pública. Uhum. É, eu te faço uma pergunta. Os países que têm sistemas de saúde pública, universal e gratuita, não foram exatamente os países governados pela esquerda e, nos países governados pela direita, você tende a ter sistemas de saúde privados e, portanto, com menos ferramentas para enfrentar pandemias como o atual. Eu faço novamente a comparação. Os Estados Unidos não têm o SUS, você mesmo disse. Uhum. É um país uhum. que nunca foi governado por forças de esquerda e a ideia é que a saúde seja privada. Sim. A Inglaterra construiu um sistema eficaz de saúde pública no período em que foi governada pelos trabalhistas.
0: Uhum. É, a
1: Cuba tem um serviço de saúde pública que, aparentemente, pelos relatórios da própria MS, foi eficaz, porque é um sistema de saúde pública muito sólido, construído ao longo Sim. de décadas. Saúde pública universal não tem a ver com esquerda, enquanto com direita nós temos saúde privada e, portanto, submetida à desigualdade social?
0: Essa não é uma relação direta, ela é uma relação que acontece com frequência, mas ela não é uma relação direta. Você falou muito bem né, de sistemas que foram construídos em determinados momentos, né? por exemplo, o NHS, que é o britânico, ele é, na verdade, uma ideia do século XIX, né? que foi sendo burilada e implementada ao longo do tempo. Aqui a gente tem o SUS como uma conquista da Constituição de 88, a gente não pode dizer que a gente era um país de esquerda, tá certo? É, hoje, a gente tem essa ferramenta, mas a gente não é um país de esquerda. Então, você não pode dizer que a gente tem uma, uma estrutura que é bem utilizada a, é, simplesmente porque teve ferramentas que foram construídas sob determinados regimes, né, ou determinadas influências. É, você tem a Alemanha, por exemplo, você tem, sim, a Inglaterra, é, você tem... A, Uh, os países nórdicos é, você tem é, é, é muito o que eu quero dizer é que a resposta de um sistema de saúde vai muito além dessa distopia é, reducionista entre direita e esquerda. É muito maior do que isso. As pessoas têm todo o direito de ter a sua, é, as, os seus valores e princípios alinhados com o que quer que elas queiram ideologicamente. Mas o que faz a diferença, é, é na verdade, é olhar para o que o povo precisa. Então, assim ó, existem alguns países que têm uma boa resposta com uma mistura de sistema público e privado. A Alemanha é um desses. É, por quê? Porque funciona para aquele contexto deles. Se você pegar esse contexto e colocar no Brasil, vai dar errado. Foi o que aconteceu aqui. Por exemplo, é, o sistema privado no Brasil suplementar usou muito telemedicina, usou muito teleconsulta, mas o SUS não usou. O SUS, é, as pessoas que dependem exclusivamente do sistema único de saúde, essas pessoas não tiveram acesso. Então, é, de novo, né... Essa análise tem que ser sempre mais profunda, não é só ter a ferramenta, é como é que ela está sendo utilizada. Se ela não for utilizada em prol da necessidade do povo, quer dizer, entender o que o povo precisa e aí pegar a sua ferramenta e atender isso, isso não vai fazer diferença. E aí a gente vê, de novo países como os Estados Unidos, num global, terem é, uma resposta péssima, mas você tem ilhas de excelência. É, ah, é porque era de um lado ou do outro? Não. Simplesmente porque as pessoas olharam para aquilo e fizeram diferente. Um exemplo, o estado de Maryland nos Estados Unidos. Maryland é um estado é, republicano. O governador hoje é republicano. Mas ele é um cara que olhou... Teve, teve um comportamento completamente diferente do resto dos republicanos que você vê nos Estados Unidos. E ele passou a, ter, a construir outras iniciativas que eram direcionadas às necessidades do povo do Estado dele. Então, é, é, eu, eu, acho, eu só acho isso. assim Quando a gente é, coloca a saúde pública como direita e esquerda, a gente está reduzindo o poder da saúde pública e a gente está é, limitando a forma como a saúde pública consegue ajudar as pessoas. Se a gente fizer isso, a gente está lascado, a gente cai nessa dualidade que não é produtiva para ninguém. Pessoalmente, você pode querer o que você quiser da sua vida, mas saúde pública não é sobre você. Saúde pública é sobre o grupo, sobre a sociedade, o que é melhor para ela. Então, nesse sentido, essa discussão é reducionista, ela é pequena, é a mesma coisa que você perguntar sobre aborto. Ah, você é a favor ou contra aborto? É uma pergunta idiota certo? Ninguém é a favor de uma, de uma coisa que pode ser tão traumática e complexa, até porque você tem um monte de outras coisas. Então, assim, o que eu quero dizer, é, resumo, é, essas discussões assim, elas são muito rasas e elas não contribuem para ninguém.
1: Luana, alguns estudiosos têm defendido que o país precisaria de uma nova reforma sanitária, transformando o sistema único de saúde, uma espécie de que atualmente é uma espécie de guarda-chuva para múltiplos modelos de gestão em um serviço único de saúde, uma autarquia nacional e relativamente centralizada nos moldes da experiência britânica. Qual é a tua opinião a respeito?
0: É, eu acho que o nosso, o nosso foco não deve ser não é que não deva ser, essa é uma, uma pergunta muito distante é, muito distante da realidade de hoje. Né? Os nossos problemas hoje eles são muito mais urgentes. Então, eu, eu sou muito mais a favor de uma questão que é, discuta, por exemplo, modelos de eficiência e de regionalização do SUS. Quer dizer, como é que você, de novo, é, utiliza dados para entender de fato, com vida real, as necessidades das pessoas, e não numa situação... É, é, quase que intuitiva, que é o que acontece com a nossa gestão hoje, que é muito pouco profissional do SUS em todas as suas é, em todas as suas esferas, né Quer dizer, como é que você entende melhor a necessidade das pessoas e, a partir da, da, dessa, dessa desse entendimento, você consegue elencar prioridades e, a partir dessas prioridades, você coloca os seus recursos. A gente, o que eu quero dizer é que a gente tem um longo caminho até pensar se isso deve ser uma autarquia ou não, ou fazer isso ou não, enfim. É, essa... É, eu acho que são discussões válidas, mas são discussões muito distantes, que pouco atendem à necessidade da população nesse momento. Nesse momento, a gente precisa falar sobre muitas outras coisas, por exemplo, redundância de gasto, é, dificuldade de acesso, essas coisas são muito mais sérias.
1: Durante a CPI, quando você ficou nacionalmente conhecida, foram levantadas diversas acusações de tentativas de superfaturamento das vacinas, Falta de acompanhamento da necessidade de oxigênio em Manaus, atrasos absurdos em negociações com fornecedores e por aí vamos. Você acha que o Ministério da Saúde se emendou depois da CPI?
0: De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Eu, eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente foi afundando é, na, nossa, na nossa condução muito amparados no povo, porque o povo respondeu né, até a sua, a sua capacidade e a questão da vacinação, quer dizer, o PNI tem 40 anos, no né, Programa Nacional de Imunização faz parte da cultura das pessoas, então as pessoas responderam até onde elas conseguiram a vacinação e essa resposta à vacinação, é, paradoxalmente, permitiu que a condução da pandemia continuasse sendo completamente é, amadora, para dizer o mínimo, né? Então, é, a gente tem uma, uma, uma condução gravíssima, péssima, é, que, que, na verdade, naquele momento já parecia horrível, mas depois ela se solidificou como péssima, mesmo sob gestão de, teoricamente, técnicos. Né?
1: Entendi. Dona, é, deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal, em certa medida. Sim. Quando você aceitou o convite para ser secretária extraordinária contra a Covid-19, você tinha uhum. qual opinião sobre o governo Bolsonaro? O que, é... que te levou a aceitar o convite? A gente e, conhece momento... que te levou, até a opinião que tem sobre como o governo tratou a pandemia. Mas o que te levou a aceitar o convite?
0: 4 mil mortos ao dia. 4 mil mortos ao dia. Se você tem alguma capacidade de fazer alguma coisa nesse sentido, é, que é a minha condição, como infectologista, como especialista em saúde pública, como egressa de uma instituição que estava cuidando disso em vários países no mundo, é, eu ia me abster por quê? Porque é de direita ou porque é de esquerda? Eu Mas você tinha que pessoa.
1: opinião. Você achava que o governo Bolsonaro podia ser flexível ao ponto de adotar as políticas que você julgava corretas para enfrentar a pandemia?
0: Eu acho que não era uma questão de flexibilidade, era uma questão de inteligência, tá certo? E uma, uma questão de propósito. Na minha cabeça, é, você tinha 4 mil mortos ao dia depois de uma sucessão de coisas inacreditáveis, como, por exemplo, Manaus. E aí, é, teoricamente, é colocado ali um gestor que vem da ciência, se é um gestor que vem da ciência e que, que tem uma, é, uma conexão maior com o sistema de saúde público, é, você acha que depois de uma sucessão de erros gravíssimos que leva 4 mil óbitos ao dia e você tem alguém ali que teoricamente é colocado com esses predicados, você pensa, bom, agora para a pessoa não se afundar mais, alguma coisa vai ser possível em termos de autonomia. Ficou claro para todo mundo que não ficou. Então, era isso. E é muito engraçado, é. sabe? Porque assim, ó, os, os extremistas, é, que para mim, extremista não tem lado, né? Mas assim, uhum. os extremistas, é, todos me atacaram. Extremista de esquerda achou que eu era Bolsonaro. O extremista de direita achou que eu era uma esquerdista infiltrada. As pessoas não conseguem ultrapassar essa limitação, de novo, reducionista sobre a saúde pública. É. Não é uma coisa de quem fez ou deixou de fazer, o que você está fazendo agora? Então, o que você está fazendo agora? A gente só fez porcaria, não é isso? Nesse momento, a gente, a gente ah, olha para...
1: A minha pergunta, eu entendo, eu entendo o que você está tá dizendo, minha, é que a minha pergunta é se você tinha uma expectativa de que o governo pudesse, digamos, acatar o que se você... Estava
0: disposta... Claro, né? A senão não, como... Claro, senão eu não teria ido. Mas a minha expectativa não era uma expectativa ingênua. Era uma expectativa fundamentada na situação de que o ministro foi trocado pela quarta vez e agora era um sujeito que vinha de uma, uma, uma origem completamente diferente do seu anterior. Entende? Então, assim, se você chega no, no ápice da pandemia, 4 mil pessoas morrendo ao dia, você, uma sucessão de absurdos é, cometidos por todas as esferas, principalmente a esfera federal, e aí você vira e fala você está contra a parede, você bota alguém que, coloque, que teoricamente tem os valores apropriados para lidar com isso, eu vou falar, ah, não, não vou, porque veja bem, eu, é o meu povo, meu amigo. Então, entendeu? Não é, não é quem ocupa aquele lugar de maneira... É, temporária não é o inquilino é o povo que está morrendo então se você não faz você pode não fazer você pode virar e falar não isso para mim é insustentável eu não vou não, não posso me aliar é, é uma decisão sua a minha decisão foi se eu posso fazer alguma coisa pelas pelas pessoas do meu país pelo meu pai pela minha mãe pelos meus irmãos pelas pessoas pelos meus pacientes pelas pessoas que eu conheço eu vou fazer é, eu não eu felizmente sou uma pessoa de é, de uma uh, consciência, pro, 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 bem para o mal, né? uma pessoa de uma, de uma consciência social é, e, e fui criada dessa forma, muito prática. O que, que você faz pelas pessoas? O que, que você está fazendo pelas pessoas nesse momento? É, você está ajudando ou não está ajudando? Né? Você pode fazer ou não pode fazer? Então, eu respondo ao meu juramento e à minha consciência social. Então, eu fui lá e fiz. Deu certo? Não. Não naquele nível que era para dar. Não, naquele nível que era para dar, não deu. Mas o que, que deu certo, eu acho, depois? Primeiro, né, a CPI não deu em nada em termos é, legais, né? mas ela mostrou para as pessoas, ela despertou nas pessoas a ideia de que aquela condução estava tava muito errada em muitos outros níveis, além daquilo que elas estavam imaginando. Deu, deu algum norte para as pessoas compreenderem o tamanho do absurdo que estava acontecendo. Essa era a primeira coisa. E a segunda desnudou, coisa. É
1: desnudou o problema.
0: É, desnudou o absurdo da situação. Então, assim, não deu mais para tapar o sol com a peneira. É, e a outra coisa é você. É, é, no meu caso, foi que. Por, exatamente porque eu fui atacada por todos os lados, e como mulher, né, quando você não consegue atacar a competência profissional de alguém, você ataca é, o sexo, né, o gênero, foi o meu caso, é, eu tive que mostrar para as pessoas, a minha decisão foi mostrar para as pessoas que eu tinha total competência de fazer isso. Então, eu continuei me expondo no sentido de conseguir ajudar as pessoas a continuarem compreendendo o que estava acontecendo. Então, ah, não deu, não deu certo, não deu, não deu certo daquele jeito que estava lá, e eu acho que foi é muito óbvio para todo mundo, todo mundo pagou com sofrimento, com vida, com dinheiro, com tudo. É, mas eu acho que aquilo foi uma mudança de rumo e eu acho que eu é, é, tentei fazer aquilo que era possível dentro da minha condição. Não tinha nenhuma expectativa de, nossa, vou mudar o universo, não tem nenhum idiota aqui. É, agora eu podia é, com a minha competência contribuir para diminuir, para minorar o horror que a gente estava vivendo agora se alguém acha que isso é pequeno ou é ingênuo aí é, um, aí é um problema de quem analisa, não é meu
1: vou te fazer mais uma pergunta pessoal e desagradável você, tinha, você votou no Bolsonaro em 2018?
0: É, primeiro eu não respondo essas perguntas, Briano. É, elas só se voltam contra mim independente do que eu falar. Você entende a minha posição? Se eu disser eu que eu votei num ou votei no outro, ela só se volta contra mim. E isso é contraproducente para o meu trabalho. Meu trabalho é saúde pública. Eu acabei de falar que é, saúde pública tem que estar acima disso tudo. É, mas eu posso lidar os meus critérios com os quais eu escolho os meus candidatos. O meu critério, os meus critérios são de qual é o nível de conexão que essa pessoa tem com a realidade das pessoas o que, é que ela de fato, além dessas discussões rasas que a gente citou várias aqui, o quanto que elas, de fato, discutem aquilo que é importante, real para a vida das pessoas, é, e o que elas já fizeram nesse sentido. Então, se você juntar isso tudo, você pode imaginar o que, é que eu fiz na última eleição. É simples.
1: <risos> Luana, deixa eu fazer uma outra pergunta. Por que, uhum. que, na sua opinião, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, é anti-ciência e até anticultura? Você acha que existe um cálculo político-eleitoral nesse comportamento ou eles simplesmente são assim?
0: Eu, eu acho que é uma combinação é, de é, estupidez é, com uh, incorporação de um movimento global de direita. É, no, no, esses movimentos globais totalitaristas né, E eu estou falando de direita porque é o que a gente está vivendo é, Esses é, movimentos totalitaristas Eles se utilizam de é, minar Tanto a educação quanto a cultura Porque são formas do povo é, ganhar autonomia Então, se o povo perde em autonomia Ele acaba sendo mais vulnerável é, Ao mesmo tempo, eu acho que essas pessoas são é, fruto Dessa mesma estupidez Entende? Elas são o primeiro alvo dessa estupidez. Então elas elas acabam se expondo e isso eu acho incrível, incrível. Como é que as pessoas perderam o pudor de se expor e na sua na sua ignorância, como elas perderam o pudor de passar vergonha, sabe, de, de fazer uma coisa completamente desconectada com a realidade? É, isso para mim é trágico de você entender que a gente chegou a esse ponto, sabe, de de ver não só pessoas é, em cargos governamentais altos, é, como pessoas da população em geral se sentirem é, é, confiantes e confortáveis de reproduzir a mesma, o mesmo comportamento. Então, é, eu acho que é uma estratégia clara é, você ter como alvo direto educação e cultura, de novo, porque são, são formas muito fáceis de disseminação de informação correta ou de, é, de criação de consciência coletiva. E quanto menos consciência coletiva, quanto menos autonomia, quanto menos poder cognitivo, quanto menos identidade nacional pelos, pelas, pelas, uh, pelos valores corretos alguém tiver, mais vulnerável essa pessoa é ao controle de um governo. E é isso que a gente está vendo acontecer.
1: Eu queria te fazer uma outra pergunta que coincide com a de um espectador. O Fernando, que contribuiu com o Superchat, ele dá um bom exemplo, peço a todos que contribuam, Superchat, Supersticker, aquela coisa toda. Por que tem médicos que defenderam a cloroquina? Eu vou fazer uma pergunta mais ampla. Como é que você explica que esse negacionismo da ciência tem atingido aquela categoria que, por excelência, deveria ser a mais científica de todas as profissões, porque lida com a vida humana?
0: É, acho que tem algumas razões para isso. A primeira é que a qualidade da formação do profissional de saúde como um todo, não só do médico, tá, mas o médico é, obviamente, a ponta mais visível disso tudo. Mas a qualidade da, da formação profissional em saúde caiu estupidamente nas últimas décadas. É, com a justi... veja veja como que política em saúde pública e eu não estou falando de politicagem, tudo de novo estou falando de política de saúde pública atendimento de necessidade das pessoas é, faz a diferença é, não só naquele momento como no futuro é, existe, existiu e continua existindo uma dificuldade muito grande de alocação de profissionais de saúde no país, tá certo? existe uma concentração de profissionais de saúde é, no, é, no sudeste, no sul, enfim Existem muitas formas de você é, conseguir ou de você tentar melhorar essa distribuição de profissionais pelo, pelo país. Produzir mais profissionais não necessariamente vai levar a uma, maior, uma melhor alocação. Tá certo? Você só vai aumentar o número de profissionais, mas você pode continuar com a sua concentração. E aí, o que aconteceu lá atrás? A, a primeira saída que as pessoas acharam para isso foi aumentar o número de profissionais. Só, sem pensar numa política de alocação desses profissionais aonde eles eram mais necessários. Então, o que aconteceu foi uma proliferação enorme de faculdades é, privadas de medicina, é, cuja qualidade e cuja é, é, estrutura tinham muito pouca, ah, é, muito pouco controle, ou muito pouca supervisão, melhor dizendo, pelo governo, pelas instituições de educação, do que elas deveriam ter. Então, muita gente, isso não, de novo, olha, veja, isso não é culpa do médico que está saindo formado de lá, tá certo? Isso é culpa de, desse sistema que foi feito da forma incorreta. É, muita gente se endividou para fazer parte disso, essas pessoas foram fazer parte disso, saíram dali com muita dificuldade em exercer a medicina de qualidade, porque elas não têm formação básica para isso. E aí, o que, que acontece, para quem não sabe... O que, que acontece com é, o médico quando ele sai da faculdade? Né? Neste país, é, ele sai da faculdade como um clínico, podendo atuar em, né, dentro da clínica médica de uma forma geral. Mas ele é muito restrito, porque cada vez mais, aqui as pessoas exigem residência médica para qualquer coisa. Se ele tem uma formação ruim, ele não consegue passar nas atuais provas de residência. E a gente não tem que diminuir o sarrafo da prova de residência, a gente tem que melhorar a formação do médico. Esse que não entra na prova de residência, ele acaba em duas saídas majoritárias, ou a atenção primária ou a porta de entrada de emergência médica. E aí, nesses dois locais, a gente viu ser em grande, uma grande vulnerabilidade do sistema, por exemplo, agora na na pandemia, na saúde pública, porque essas pessoas com muito pouco conhecimento, de novo, não é por, por problema delas, porque elas foram formadas dessa maneira, são muito suscetíveis a pressões externas, então se vem do governo, se vem do plano de saúde, se vem do prefeito, se vem da, da vizinha que chegou lá e falou, você vem aqui e me prescreve cloroquina, o cara não tem condição de, de virar e falar assim, não, não vou fazer, não vou fazer porque está errado. Ele, ele lá no interior de não sei de onde, ele vai sofrer represália por isso. Então, eu acho que existem alguns grupos. Existem os grupos que não tiveram condição técnica de, é, é, de sustentar uma posição científica e acabaram sendo engolidos por isso. Existe o que eu chamo de esgotosfera, que é a galera que produz isso porque ou é financiada para fazer isso ou ganha dinheiro fazendo isso em cima da, da doença, da morte das pessoas. E aí trabalha naquilo ah, o fulano ficou bem, não é porque a biologia era clara e ia dizer que o cara ia ficar bem, é porque é, fui eu que fiz isso acontecer, ou se o sujeito morreu, não foi porque eu errei, foi porque Deus quis, né? É essa galera que fica nesse limbo e aí, é, teoricamente, se sente protegida. Então, eu acho que existem muitas formas de você é, entender, de novo, um problema muito complexo e muitos grupos dentro dessa história toda. Mas eu acho que grande parte desse alicerce é, acontece na péssima formação médica, com pouca, é, com pouca supervisão e com um órgão de controle que é aparelhado, né? E a gente entende que não, não toma as decisões que devia tomar.
1: Luana, nós estamos chegando ao fim dessa nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... É qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A terceira é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Não vai me dizer que a série é House
0: não, não é não. É, é Mas um aliás, livro... é uma
1: série. Eu sou um fanático da série House. Eu fiquei muito triste é. por ela acabar. Para assistir todos. As é, campanhas.
0: eu. Você sabe que House é um infectologista, né?
1: sim, sim, sim. sim. É.
0: é com muito menos paciência que eu. Mas eu não sei, se o dia que eu chegar na idade dele, eu também não estaria nessa situação, mas enfim. É, é, bom, um livro, eu acho que é fundamental para todo mundo, é um livro que se chama, eu tenho até ele aqui comigo, ele se chama Racionalidade. É, o que é, por que parece estar em falta e por que é importante, de Steven Pinker. Não sei se dá para vocês verem aqui. É, aí, ó sensacional. É, esse, esse livro é muito, eu acho que ele é muito fundamental para que as pessoas compreendam que elas precisam ter é, uma base criteriosa para absorver a, a gigantesca quantidade de informação que elas têm por aí e entender que essa quantidade gigantesca de informação ela não tem um crivo de qualidade. É, não é porque a gente tem uma internet e a gente tem informação de tudo que é canto do mundo é que você deve seguir o caminho mais fácil ou achar que aquilo que chega até você é a informação correta. Falei isso aqui algumas vezes, falei sobre vários países. É, a própria Índia a gente não citou, mas é um problema nesse sentido. Os Estados Unidos tem... Texas por exemplo, não tem informação correta sobre a pandemia até hoje. Então, assim, é, é preciso que a gente tenha um senso crítico de questionamento de absolutamente tudo, tudo que chega até a gente. E só com esse, com esse questionamento crítico, fundamentado, é que a gente vai conseguir, de alguma forma, é, evoluir como sociedade. Então, eu acho que esse livro é um livro muito interessante para a gente pensar sobre o que é racionalidade, por que, que tem gente que até hoje prescreve esses absurdos, por que, que tem gente que acredita que vai virar jacaré quando toma vacina, por que, que tem gente que até hoje toma ivermectina, por que, que tem gente que até hoje vota em ditador, né? Ou enfim, em pessoas com, é, com associações é, espúrias, políticas, né? por que, que a gente se vende tão fácil de maneira emocional e pouco racional? É, enfim, acho que, acho que vale a pena. Obrigado. Racionalidade. É, e tem que esse mais? aí, que é uma coisa completamente diferente da história, né esse próximo Obrigado. que vocês colocaram aí, que é, que é um livro do Nelson Mota, o último livro dele, é, que, é, é assim, para quem gosta de cultura e gosta de cultura brasileira, principalmente, é, já deve ter lido é, O Noites Tropicais, que é um livro sensacional dele, que, que conta a história da, da cultura brasileira das últimas décadas por dentro, é. né? É, então, para quem tem essa curiosidade, é super legal. Mas esse livro aí, é, quando você acaba Noites Tropicais, você fica assim, gente, como é que alguém conseguiu estar no lugar certo, na hora certa, por tantas vezes? né? E aí você chega nesse livro dele, que tenta mostrar mais ou menos como é que ele conseguiu chegar nesse ponto. É super interessante. O um é, Paralua,
1: Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte. Nelson Mota, editora Estação Brasil.
0: Filme, é série... É, é, então, série eu adoro, né? E, e tem várias interessantes. É, assim, mais, mais recentes, a última que eu assisti foi Peak Blinder, é, Peak Blinders, melhor dizendo, é, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de coisas, de coisas históricas. Acho é que é. Já temos é... uma
1: nova temporada de Peak Blinders.
0: Pois é, né? Então, assim, eu acho que você olhar para trás faz você entender muito de como é que você chegou aqui, né? É, não é à toa que a gente precisa estudar isso sempre. Então. É, eu gosto muito de coisas históricas. E aí, seguindo, por exemplo, Peaky Blinders, eu assisti também recentemente é, Vikings Valhalla, é, que também é muito legal, né? um, outro, um outro período histórico. É, e para quem. Aí, gente, eu, acho, eu achei muito legal. E para quem gosta também, e aí vou puxar só para a parte é, médica, eu não cheguei a comentar isso antes, mas tem uma série muito legal que eu acho que hoje só tem na Amazon, não tenho certeza, chamada The Nick, é, The Knick é uma... Ai, ó. Gente, sensacional. The Knick é isso. É uma, é uma história, é uma, uma ficção baseada num personagem é, que foi escrito sobre a figura de um dos fundadores da Johns Hopkins nos Estados Unidos. Um cirurgião é, aí no, no, no século XIX, começo do século XX, e ele mostra como é que a, a medicina, e a, e a, principalmente a cirurgia na época, que a medicina na verdade tinha pouco... É pouco avanço até então, né? A cirurgia, porque era uma coisa mais, enfim, física, era mais fácil. É, como é que isso estava funcionando nessa época é, lá nos Estados Unidos? Então, eu acho super interessante para quem puder assistir. Pena que acabou na segunda temporada, é, é, é incrível, é incrível. Só que fica com aquele gostinho de quero mais.
1: E vem cá, e que música você vai cantar para nós?
0: Para com isso, gente.
1: Olha. Todo, as pessoas estão esperando você cantar, porque você é uma Não. cantora de primeira linha. Eu fiquei surpreso quando eu ouvi no programa do meu amigo Reinaldo Azevedo você contando.
0: E, então, então é, 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 eu acho até engraçado isso assim, porque é, é, veja de novo né, como, essa, é, como essa sociedade que a gente está hoje é uma sociedade. É, não vou dizer perdida, porque eu ainda sou uma pessoa com esperanças e eu acho que, essa, eu acho que esse grupo não é um, um grupo que represente de fato a nossa sociedade, mas veja como é, o que a gente está passando uh, politicamente hoje tem uma raiz tão, tão burra, tão ignorante, tão bitolada, né? É, eu fiz música desde sempre, eu comecei a fazer piano, eu tinha dois anos de idade, é uma coisa super natural no interior de São Paulo, onde eu nasci, e a minha família inteira fez, todos os meus irmãos fizeram, e eu comecei com piano, mas foi a única que levei isso adiante. É, fui para a Áustria, estudei música na Áustria antes de fazer medicina, fiz medicina, depois da medicina, eu é, lancei disco, fiz turnê na Europa, nos Estados Unidos, e eu acho isso parte da minha vida, isso é parte de quem eu sou, não, não faz a menor diferença, não tem nenhuma... É, o que eu quero dizer que não faz diferença é que não tem... Só faz diferença, na verdade, para o bem, para ser sincero. Porque eu acho que a música me mantém conectada com é, a, a emoção que a medicina, na sua tristeza profunda ou na sua dificuldade profunda, às vezes faz com que a gente queira se afastar. É, mas quando as pessoas souberam que eu tinha essa formação e que eu canto e que eu, que eu tocava e tudo mais, é, tentaram usar a minha questão cultural ou a minha formação artística como é, uma, uma tentativa de me descredenciar como cientista, como médica. Veja, veja que ponto que a gente chegou num país, e respondendo a sua, voltando àquela sua pergunta sobre por que, que esse sistema hoje vai contra a educação e a, e a arte, é porque para eles isso é subversivo, né? E a gente já viu isso lá na década de 60, 70, tá certo? É, arte e aí, educação são dito, dito tudo
1: isso, qual a canção que você vai cantar?
0: Ah! Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Escolha uma! É... Ai, Breno. É, tá bem, deixa eu pensar aqui. Ah, só me vem uma inglesa nesse, nesse momento, se não, se não for. A casa ruim. é sua. Então tá a bem, diz é, é assim. There's a somebody I'm longing to see I hope that he turns out to be Someone to watch over me Want to tell him please To put on some speed, follow my lead oh, oh how I need someone to watch over me. <risos>
1: Muito bem, puro Gershwin, se eu não me engano. É enganada. isso aí,
0: Muito
1: exatamente bem. isso, someone Boana. to watch me. Play. Luana Araújo, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua, por essa conversa tão interessante e por essa voz tão maravilhosa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Eu, eu que agradeço, Breno. Eu acho que é conversas francas e abertas sobre o que a gente precisa fazer é, que coloquem todos esses assuntos na roda, que falem sobre as dificuldades que a gente tem, que falem sobre é, as influências sobre a saúde pública e o que, que a gente precisa amadurecer nesse sentido, são muito importantes. Então, eu agradeço é, a generosidade de você abrir esse espaço e fico à disposição de vocês quando, quando quiserem.
1: Muito obrigado, Luana, e boa sorte. Valeu.
0: Obrigada para todos nós. Ah, por favor, por favor, desculpa, faltam 181, eu acho, dias para 2013. Tá certo? Então, por favor. Eu fiz as
1: contas, mas acho que sim.
0: Não, eu faço, eu faço contagem regressiva, já acho que quase de 300. E, se eu não me engano, faltam 181 dias. Por favor, sejam lúcidos, por favor, entendam os critérios você, com os quais você, vocês você vão tá existir. quase
1: cantando. Você está quase cantando uma outra música que é aquela. Brilha amanhã lula, estrela, lula lá.
0: Não, eu, o que eu quero cantar não é isso, não. O que eu quero cantar é amanhã vai ser outro dia. Eu, eu, ah, você veja, Breno, eu não... Pode cantar, é uma eu boa falo, música para terminar coisa... o programa. eu falar uma coisa para vocês, sério, agora, para a gente encerrar. É, eu, eu jamais é, tenho é, a arrogância de achar que aquilo que serve para mim vai servir para outra pessoa, mas é, em termos políticos ou o que quer que seja. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer é ter sempre a lucidez sobre aquilo que a gente quer para a gente e para a sociedade. Então, se eu puder fomentar nas pessoas um pouco de lucidez sobre o que elas precisam ter para si e para os outros em termos de saúde pública, eu tenho certeza que elas vão fazer melhores escolhas do que a gente fez até agora. É só isso. Obrigadão. E
1: agora você vai encerrar cantando um trechinho de Apesar de Você. Você deu a ideia? Agora suma.
0: Eita, Fê! Vamos Hoje terminar? Eu já, vou, eu, já vou fazer, é... eu já vou fazer
1: as despedidas. Perdão. Eu já vou fazer as despedidas. Nós vamos encerrar o programa com a Luana cantando. Eu agradeço a todos e a todas que assistiram ao programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Deixo aqui um grande abraço a todos e a todas e a voz de... Luana Araújo, para
0: encerrar o nosso programa. Olha isso, gente. Vamos lá. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, ainda pago para ver... O Jardim eu não vou fazer isso, não, gente. <risos> Obrigada por tudo. Um beijo grande para todo mundo.
1: Boa sorte. Mundo. Obrigado. Obrigado a todos e a todas.